0: Zaczynamy! Hej Ania! Hej Gosiu! Dzisiaj porozmawiamy o temacie, który, o którym rozmawiamy często, ponieważ jest to temat dosyć trudny i złożony przede wszystkim. Porozmawiamy o... Greenwashingu. Czyli ekościemię. Mhm. Porozmawiamy o tym, skąd w ogóle wzięło się słowo greenwashing, co się za nim kryje i właśnie o różnych
1: aspektach. O różnych firmach, które takiej ekościemy dokonują i jak na każdym kroku firmy chcą nas oszukać pod
0: przykrywką eko. No wiadomo, teraz to jest temat bardzo modny i wiele osób chce żyć eko. Jest większa świadomość wśród, wśród konsumentów, ale powierzchowna. I jak widzimy coś eko, to jest to coś, co koniecznie chcemy kupić, a może niekoniecznie jest to eko, tylko jest to po prostu zabieg ekościemy, którą stosują producenci. Dlatego opowiemy o tym, jak ją rozpoznać przede wszystkim, ale też o paru takich specyficznych, konkretnych przykładach firm, które taką ekościemę stosują. Oczywiście nie dotarłyśmy do wszystkich, tak naprawdę znamy takie najbardziej, e, najbardziej znane afery. Takie popularne, o których było głośno i pewnie część z Was już słyszała. To może zacznijmy od tego, skąd w ogóle się wziął ten termin greenwashing, czyli jakoś ma. W
1: 1986 roku Jane Westervelt ten termin stworzył. Greenwashing powinno nam się tutaj kojarzyć z, po pierwsze z praniem. Ja widzę w tym brainwashing. Mhm. Natomiast gościa tak, mówiła, że chodzi o, o wybielanie. Tak,
0: znaczy ja znalazłam, że greenwashing wywodzi się od słów green, czyli właśnie zielone, naturalne, ekologiczne i whitewash, czyli wybielać i tuszować.
1: Ale myślę, że obie te rzeczy tutaj nam się akurat idealnie wpasowują w to, czym ten greenwashing jest, bo jest to po prostu ściema, czyli tuszowanie pewnych działań innymi, pozornie przyjaznymi środowisku, żeby ukryć nasze inne takie negatywne działanie dla, dla planety. I ten pan Jay Westerveld zainspirował go pomysł jednego z hoteli, który poprosił swoich gości o to, aby używali ręczników więcej niż raz, żeby po prostu po po jednym użyciu nie oddawali ręczników do prania. Pod przykrywką dbałości o środowisko tak naprawdę chodziło im o oszczędności płynące z tego, że po prostu te pralki w hotelach rzadziej chodziły.
0: Napisał to rzeczywiście, opisał to w eseju, właśnie opisującym ten Greenwashing, e, i od tego się wszystko zaczęło. Okazało się, że tak naprawdę marki e, czy producenci stosują ten, ten greenwashing już od dawna, po prostu e, nikt tego nie nazwał. Mhm. Przykładem tutaj mogą być też opakowania, które, na których na przykład jest zwrot na, całkowicie naturalny, czy tam all natural, tak? Mhm. E, a może zawierać na przykład arsen, uran, rtęć czy formaldehyd, które no, też występują w naturze, ale są trujące, czyli nat- naturalne niekoniecznie znaczy zdrowy, zielony, eko. Tak,
1: dokładnie, ale to jest też szczególnie w kosmetykach bardzo popularny taki nawet, może nie chodzi o błąd, ale o brak wiedzy konsumenta, który widząc na opakowaniu że nie posiada tam toksycznych jakichś składników, na przykład kos- dany kosmetyk, od razu myśli, że to oznacza, że jest naturalny, a nie do końca prawda.
0: Tak, no ni- niestety tutaj z um, bloga na nowośmieci śmieci e, była taka sytuacja, gdzie autorka zobaczyła taką reklamę, jedyna taka wegańska herbata na rynku i napisała, że, napisała dokładnie, cytuję, nieźle, myślę sobie już nawet jest zamiennik herbaty, ale zaraz. Na czym polega wegańskość Państwa produkty? Napisała do autorów reklamy. Dostaje odpowiedź, że nie zawiera składników od zwierzęcych. A jakie to składniki od odzwierzęce zawiera zwykła herbata? Tym razem nie odpowiedzieli. To jest taka sytuacja, która wydaje mi się teraz coraz bardziej częsta. Moja mama nawet mówiła, że widziała Włoszczyznę, na której było napisane, nie zawiera glutenu. W związku z tym jest to, jest to dosyć śmieszne, ale... Niekoniecznie, bo większość ludzi się nad tym po prostu nie zastanawia.
1: No dokładnie, nad składami to już wiemy, że się ludzie nie zastanawiają nad tym, co jest napisane, nad hasłami reklamowymi również często nie. Po prostu dokonujemy, myślę, takiego skrótu myślowego, widzimy, że coś jest eko na przykład, albo ma naklejkę z zielonym listkiem i od razu sobie podpinamy to pod produkt naturalny. Także no herbata, czy może być niewegańska? Nie.
0: Tutaj to to mi mi się wydaje niesamowite. To są są takie skrajne przypadki, gdzie no wiadomo, że skłoni nas, nie wiem, zielone opakowanie i napis bez glutenu, nawet na włoszczyźnie, ale to jest stricte zabieg marketingowy, ponieważ myślę, że większość ludzi po prostu wie, że tam nie ma glutenu. Mimo wszystko przyciąga ich ten zielony, zielona otoczka. Natomiast jeśli chodzi w ogóle o warzywa i owoce, to tutaj tak samo greenwashing bardzo ładnie działa. Na przykład jest napisane, że tak najbardziej ekologiczny, organiczny organiczne warzywo, na przykład banan. banan. Później e, okazuje się, no banany nie rosną w Polsce. W związku z tym, no jak, jak do końca mogą być ekologiczne jo, e, jeżeli przejechały tysiące kilometrów samolotem, ciężarówką do tego, no, żeby nie zgn- Muszą być czymś opryskiwane. Okej, okay, mogą to być. Wiadomo,
1: w chłodniach, więc jakby ten, ten wpływ na środowisko wielkich zamrażarek? Te, też, też, nie jest obojętny.
0: Oczywiście, że tak. Mogą być opryskiwane nie wiadomo jakimi środkami. Wiadomo, że to, że to jest też jakoś tam regulowane. Natomiast zastanawiam się po prostu, jakie i co, co ma większy impact. Mhm. Czy to, że kupimy banan eko? czy to, że on ma, on przyjechał tysiące kilometrów?
1: No właśnie, co jest ważniejsze, co jest bardziej szkodliwe? Myślę, że w przypadku banana nie polecamy tutaj raczej nie o to nam chodzi, żeby nie jeść teraz bananów, prawda, albo wielu innych produktów z innej części świata. Natomiast, żeby zastanowić się i zadać sobie pytanie, jeżeli idziemy do, do sklepu no, albo na ryneczek, to czy musimy na przykład kupić ziemniaki albo czosnek, który jest produkowany w Chinach? Bo to mamy w Polsce, możemy spokojnie dostać tutaj nasze rodzime produkty i tutaj naprawdę możemy, mamy wybór i możemy sami zadecydować i i dokonać takiego wyboru, żeby kupować tylko lokalnie. Sezonowo przede wszystkim. przede wszystkim sezonowo. Oczywiście mówię, no są produkty, z których nie chciałabym na przykład ja też rezygnować, takie jak, nie wiem, pomarańcze, ananasy. Natomiast trzeba chyba sobie zadać po prostu pytanie i robiąc zakupy no, robić się bardziej świadomie.
0: Oczywiście, bo ja też tak powiedziałam, banany, tak? Mhm. Taki e, przykład, ale... Przykład, ale to też nie chodzi o to, że ja nie jem bananów ja jem banany, tylko po prostu no, te rzeczy, których i tak nie dostanę z Polski, czyli na przykład banany, właśnie pomarańcze, ananasy, no cóż, no raz na jakiś czas kupię, ale skupiam się na przykład na truskawkach, które są z
1: Polski w sezonie. Zatem nie musimy... Tak ze wszystkim. Nie musimy od razu jeść pięciu bananów dziennie, bo żeby sobie uzupełnić na przykład magnes czy inny jakiś potas, składniki zawarte w bananach, możemy sobie zjeść po prostu jeden albo pół banana dziennie. Nie musimy teraz nagle kupować całych skrzynek. Zdecydowanie.
0: Słuchajcie, tutaj e, przepraszam bardzo, bo jest z tyłu burza, także warunki naszego nagrywania dzisiaj
1: są... E, Utrudnione. Tak, ogólnie często bywają, bo albo przechodzi kurier, albo tutaj piesek się kręci, także to powinno się stać już standardem. Tak, może z tego będzie znany po prostu nasz podcast. Ale będzie klimat. Będzie
0: klimat. Jest to domowy podcast. Takie prawdziwe rozmowy. No dobra, wróćmy do jakościemy, bo ja też się strasznie tutaj zapętliłam, jeśli chodzi o o warzywa, bo to jest coś, co mi bardzo leży na sercu. Pamiętajmy o tym, żeby zawsze się zastanowić, jakie jest pochodzenie tych warzyw i wiadomo, że można je kupować. W sensie to nie chodzi o to, żeby ich nie kupować, ale żeby zwrócić uwagę, żeby jednak większość naszej spiżarni czy kuchni była zaopatrzona w
1: lokalne, sezonowe produkty. Tak, poza tym to jest, tutaj mamy takie słowo jak świadomie bardzo ostatnio modne myślę, że przy większości wyborów naszych zakupowych powinniśmy robić to świadomie i mieć jakby na, w pamięci z tyłu głowy cały czas konsekwencje tego, tych naszych wyborów
0: najgorsze jest to, że teraz przy właśnie natężeniu tego greenwashingu tej jakości emy, mamy problem, ja mam nawet czasem problem, naprawdę, żeby mam wrażenie, że jestem świadoma moich wyborów, a mimo wszystko mam problem z rozróżnieniem, co jest dobre, a co złe. Czy tutaj właśnie e, chciałam, żebyś opowiedziała trochę, bo wiem, że e, dużo o tym czytałeś o całej kampanii Conscious z, z Handemu, mhm. bo może się wydawać to super, wszystko jest opisane fajnie na stronie i dopiero jak się wygrzebiemy później, okazuje się, że wcale to nie jest tak kolorowo, prawda?
1: Tak, to jest taka praktyka dość teraz popularna, szczególnie tych potężnych sieciówek, sklepów, które mają ogromną skalę i produkują na ogromną skalę i obracają tymi ubraniami w ogromnych ilościach. I ta kampania i ta, ta jakby inicjatywa tej linii Conscious, czyli ubrań produkowanych częściowo z tkanin takich naturalnych jak celuloza, częściowo pochodzących z recyklingu, no moglibyśmy sobie pomyśleć super. H&M jest jest teraz po prostu zielony i wszystko, co tam kupię, już na pewno będzie też w takim duchu. No ale niestety, jakbyśmy się bardziej temu przyjrzeli, faktycznie część tych tkanin bawełnianych na przykład pochodzi z recyklingu. Natomiast te wszystkie ubrania, które zostały poddane recyklingowi, one też nie idą po prostu do szwalni i nie są gotowe do użycia, bo trzeba użyć mnóstwo środków takich jak fungicydy, czyli środki przeciwgrzybicze, muszą one zostać zdezynfekowane, prawdopodobnie zdekoloryzowane, po czym ponownie przefarbowane. I te wszystkie działania również wymagają ogromnych nakładów wody, energii, pracy ludzkiej, transportu, bo przecież ktoś nam te ubrania i tak musi przywieźć. Więc w takim ostatecznym rozrachunku uważam, że... To jest mały kroczek, ok, ale chyba raczej dla, dla wizerunku firmy, a nie koniecznie dla planety stricte. Dobrze, ale jeszcze chciałam powiedzieć o tym, dlaczego pomijając już ten nakład pracy i, i zasobów, które zużywamy do wyprodukowania czegoś nawet z odzieży, z recyklingu, to chciałam bardzo zwrócić uwagę na coś, co mnie zawsze bardzo nie wiem, dotyka albo interesuje. To jest to, że te produkty, które produkuje sieciówka znana, już nieważne jaka, niestety w większości są niskiej bardzo jakości. Trwałość i sezonowość moim zdaniem jest głównym problemem i tym głównym winowajcą, bo jeżeli kupimy sobie taką sukienkę nawet z organicznej bawełny, albo z celulozy, albo z recyklingu, to nadal jest to produkt jakiejś tam jakości. Może się tak zdarzyć, że po jednym sezonie taką sukienkę już wyrzucimy. Czasami nawet po kilku praniach, po trzech praniach zdarza mi się, że zdarzało mi się, że takie t-shirty z sieciówek po prostu na, no nie, dawa, nie nadawały się do niczego. I ja to nazywam sytuacją, kiedy te rzeczy już się na grzyby tylko nadają i nigdzie więcej. Po prostu są nieeleganckie. No i co? Wyrzucamy te rzeczy, tak? Znaczy, dla mnie też problemem takim... W sumie ekościemy. I
0: też trochę z minimalizmu. Tak naprawdę to się wszystko troszkę tam zazębia. Zazębia. Natomiast w artykule z SWPS-u, Etyczna Moda, czyli jaka, było powiedziane, że właśnie tak naprawdę co, co sezon, nawet w ciągu sezonu jest wypuszczane kilkanaście kolekcji I to jest ogromnie dużo. I jeżeli polegamy na ubraniach jedynie modnych, to właśnie projektanci i influencerzy pracują na tym, żebyśmy cały czas potrzebowali czegoś nowego, że to już wyszło z mody, teraz to jest modne, każdy, każdy chce być modny. I nawet jeżeli to będzie naprawdę artykuł, nie wiem, bluzka, która jest dobrej jakości, z super bawełny, którą możemy nosić parę sezonów, zwróćmy uwagę na to, że zaraz wejdzie nowa kolekcja, która może
1: być kompletnie inna i to wyjdzie z mody. No dokładnie i to jest trochę takie pytanie o to, jak tą szafę naszą może budować, bo no wiadomo, też nie jesteśmy ascetami wszyscy i chcemy mieć coś modnego i, i coś może innego, natomiast myślę, że fajnym pomysłem jest zbudowanie bazy na takich wysokojakościowych produktach w kolorach, które zawsze będą modne, białe, czarne, nie wiem, szare i, i te rzeczy, tak zwane basiki, ja bym tutaj jednak kupowała w, no nie będę wskazywać marek, mhm. natomiast na pewno każdy kto jest troszkę bardziej zainteresowany ubraniami sobie jest w stanie wyszukać takie marki I, i spowoduje to, że nie będziemy tego białego t-shirta podstawowego wymieniać co chwilę i powodować, że zarazem poza tym samym t-shirtem będziemy mieć taki wpływ na, na produkcję plastiku, papieru, spalin, toksyn, na to, że ktoś niewolniczy od Jednak te tanie ubrania produkuje, bo umówmy się, że jak coś kosztuje 30 zł u nas, a zostało wyprodukowane gdzieś daleko stąd, no to, to wiadomo, że po prostu przykładamy lekko rękę do tego, że ktoś tam za 3 grosze przysłowiowe siedział cały dzień. I to jest ten tutaj główny problem. Pojawiło mi się teraz
0: pytanie, bo powiedziałyśmy o tym, że właśnie te duże marki często właśnie wprowadzają Join Life, Conscious, takie właśnie kolekcje bardziej świadome. świadome. Czasem niektóre marki bardziej zwracają uwagę na materiały i wszystko super. Ale w takim razie, czy w takich dużych koncernach, to już nie będę mówić po nazwach, bo ogólnie w dużych markach, które produkują kilkadziesiąt kolekcji na rok i nawet wprowadzają te super działania, czy to jest greenwashing, czy nie. Nawet jeżeli te działania są prawdziwe i one naprawdę wprowadzają te wszystkie bardziej ekoprocedury, skłaniają się do większej zmiany, czy... Te produkowanie kilkudziesięciu
1: kolekcji rocznie, nawet z lepszych materiałów jest dalej eko. Tak. Czy to ma znaczenie, czy to nie ma znaczenia, że to jest eko albo że to jest z recyklingu? Ja bym na to spojrzała jednak właśnie od strony tutaj goś powiedziałaś o minimalizmie i poniekąd oszczędzamy na kupowaniu rzadziej i po prostu wydajemy więcej pieniędzy na dobrą rzecz, ale później rzadziej odwiedzamy sklepy, rzadziej jeździmy samochodem A wiadomo, przy każdej wizycie kupimy jeszcze kilka innych rzeczy, więc to jest tylko pretekst tak naprawdę i tak wyjdziemy z całą torbą innych, tanich, równie niskiej jakości rzeczy no i wydaje mi się, że to napędzi i tak tą machinę, natomiast wiem co masz na myśli, chodzi o to o te małe kroczki, tak? Czy, czy to nie... tak? nie. Czy, czy to się po prostu mm, tak
0: fajnie równoważy, czy e, ponieważ nawet jeżeli mm, wypuszczą naprawdę dobrej jakości kolekcję, ale za dwa tygodnie wypuszczą nową, to tak naprawdę czy ta, to, że to jest lepszej jakości jest eko, jeżeli w ciągu roku tyle tysięcy, dziesiątek tysięcy,
1: milionów ubrań się przebija przez te sklepy. Nawet dobrej jakości. I to jest ta masowa produkcja i myślę, że już tutaj i eksperci, i takie osoby bardziej zorientowane w temacie i świadome już doszły do do takich wniosków, że jednak nie chodzi nam do końca o to, żeby wszystko było teraz produkowane z drewna i z papieru. Natomiast chodzi o to, żeby ograniczyć konsumpcję i przerabianie tych ilości potwornych, ilości rzeczy. Już nie mówię tylko o ubraniach, ale nawet... Zaraz dojdziemy pewnie do kosmetyków. To jest t- taka, takie złudne, bo my i tak cały czas chodzimy i coś kupujemy i, i robimy.
0: Tak, i nawet jak kupujemy właśnie rzeczy hmm, eko, to jest tak naprawdę tak samo: greenwashing. Na przykład czytam e, o reklamówkach, i e, no, głupia reklamówka, tak, plastikowa. Bierzemy ją ze sklepu i tak naprawdę najbardziej jako rozwiązaniem jest reużywanie plastikowych toreb. Natomiast jeżeli mamy na przykład szafkę plastikowych toreb, które już kupiliśmy, tak, już wzięliśmy ze sklepu, już przynieśliśmy z zakupami, to teraz wyrzucenie ich i kupienie sobie płóciennej torby, to jest no skandal. To, no to jest skandal. No to, to jest przede wszystkim właśnie greenwashing, tak. bo e, ludzie nie mówią, czy znaczy, no marki nie mówią o tym, że Słuchaj, używaj tego, co masz, tylko teraz Ci są potrzebne płócienne torby. Tak. I tak, one są bardziej eko, ale tylko i wyłącznie wtedy, jak... Nie masz m- innej. Tak, jak nie masz innej.
1: Kolejnym takim punktem, na który myślę, że możemy zwrócić uwagę pod kątem tego greenwashingu jest to, że teraz modne jest wykorzystywanie takich biodegradowalnych materiałów, produkowanie wszystkiego, załóżmy, ze szkła, drewna, papieru. Tylko czy koniecznie, czy zawsze produkcja na przykład drewnianego opakowania jest bardziej ekologiczna od produkcji plastikowego. Bo tutaj jeżeli naprawdę wnikliwie się przyjrzymy, jak wygląda proces produkcji, to może się okazać, że te bardziej eko rzeczy tak naprawdę mają gorszy wpływ i, i gorsze skutki. Jeśli chodzi o zabezpieczenie na przykład produktu typu drewno, no to też wykorzystujemy często jakieś nie wiem, emalie, impregnaty, rzeczy, które powodują, że że nam takie drewniane opakowanie nie zbutwieje, to też nie są neutralne środki.
0: Wydaje mi się tak samo tutaj, że powinniśmy przede wszystkim zwracać uwagę na ideę firmy i jak oni działają, bo rzeczy z naturalnych materiałów mogą wcale nie być eko i mało tego, jak nam producenci właśnie mówią, że potrzebujemy teraz wymienić nasz plastikowy, nie wiem, plastikową szczotkę do włosów na drewnianą, to to będzie mniej eko-wymiana w tej chwili, bo ona jest taka eko i greeny w ogóle, to będzie to właśnie no, mniej eko, sama, sama wymiana będzie mniej eko, mhm. niż, jeżeli oczywiście potrzebujemy,
1: no to wiadomo, że zróbmy lepszy wybór. W tym ogólnym rozrachunku i tak e, to nie jest bardziej eko, bo po prostu już coś mamy i to tak samo jak z tymi torebkami, torbami na zakupy. Chciałam jeszcze powiedzieć o na przykład e, takich rzeczach spożywczych, albo takich, których często używamy, jak na przykład pałeczki do e, sushi, które wydawałoby się, że drewniane pałeczki tak jak rurki do napojów papierowe są bardziej eko natomiast myślę, że taką opcją tutaj, która najmniej wpływa na środowisko i produkuje najmniej odpadów, jednak jest posiadanie takich pałeczek do sushi, może nawet plastikowych z jakiegoś dobrego, twardego plastiku które po prostu możemy umyć w zmywarce bądź emaliowanych które posłużą nam bardzo długo i nie będziemy cały czas produkować drewnianych i ich wyrzucać, bo wiadomo drewnianych nie użyjemy ponownie
0: i to tak właściwie tak podsumowując, z tymi foliówkami i, i, i z tymi, nie wiem, no nawet naturalnymi ma- materiałami, które m- kupujemy, bo chcemy wymienić, to wydaje mi się tutaj idealny przykład greenwashingu, o którym rzadko się mówi, bo to nie chodzi o nieprawdę, tylko bardziej chodzi o to, że
1: namawiamy ludzi, żeby byli bardziej green, będąc mniej green. Mhm. <śmiech> <śmiech> tak, bo to jest takie złudzenie, to jest dobre słowo, że mamy złudzenie, że robimy coś dobrego, a w praktyce no, produkujemy kolejną rzecz, kolejny odpad.
0: I wiem, że e, tak samo m, jest dużo kontrowersji, jeszcze wróćmy troszkę do jedzenia. Bo tak samo e, mówiłaś, e, tuż przed podcastem, mówiłaś mi o mleku i u, uważam, że to jest bardzo ciekawe.
1: Mhm. To jest e, tutaj, e, dotykamy trochę e, upraw i tego, jaki wpływ uprawy mają na, na środowisko, na cały ekosystem. Chodzi mi o mleko krowie mhm. i o to, że teraz mamy taki moment, kiedy dość popularne są zamienniki wegańskie. Ja sama stosuję zamienniki i inne napoje mleczne. I tak, tutaj nie chodzi o
0: samą dietę wegańską, tylko o to, że dużo osób mówi, że te zamienniki
1: są bardziej eko. Mhm. A to nie do końca jest prawda, bo w... właśnie dobrze to obrazuje przykład mleka i jego zamienników. Wiadomo, że mamy mleko krowie produkowane jest masowo w fabrykach. Te krowy gdzieś tam Są podłączone do do takich dojarek automatycznych, są separowane od swoich cielaczków bardzo wcześnie, traktowane są nie najlepiej i i to jest oczywiście złe, natomiast jak przyjrzymy się produkcji na przykład mleka migdałowego, dość popularnego i zdrowego zamiennika, to plantacje tych migdałowców ryskiwane są ogromnymi ilościami pestycydów, które bardzo szkodliwe są dla pszczół. Jak wiemy, pszczoły to jest podstawa takiej naszy, naszego zdrowego ekosystemu. Niestety te pszczoły giną, więc im więcej mleka tak naprawdę kupimy, im większe jest zapotrzebowanie na świecie na to mleko migdałowe, tym gorszy wpływ nadal na środowisko. Znaczy w ogóle słyszałam, że mleko migdałowe jest najmniej eko, zamiennikiem mleka
0: krowiego, na pewno podlinkuję filmik, który oglądałam bardzo fajny o właśnie uprawach i o tym, jakie zamienniki mleka krowiego mają najmniejszy, negatywny wpływ na środowisko. Natomiast to, co jeszcze chciałam powiedzieć, to to, że ja bardzo lubię te zamienniki, tylko że zawsze przyglądam się składom. Tutaj to właśnie producenci stosują greenwashing, bo na przykład Taki zdrowy zamiennik mleka, po prostu najzdrowszy na świecie, bez dodanego żadnego cukru, ale pyszny. E, a tutaj tak, patrzę na skład i no ok, bez dodanego żadnego sztucznego cukru, ale jest e, mnóstwo fruktozy. Czyli cukier roślinny. Cukier, tak. Dalej cukier. Mhm. E, no, już nie, nie wchodzę w kwestię metabolizmu fruktozy, natomiast tutaj okazuje się, że to w, to wcale nie jest lepsze niż, niż dodanie zwykłego cukru. E, dodatkowo mnóstwo oleju słonecznikowego, który działa prozapalnie. I te zamienniki, mimo że no, ja jestem zwolennikiem diety wegańskiej, nie jestem stricte weganką, natomiast staram się ograniczać nabiał. No powiem szczerze, że te zamienniki, mleka krowiego. Tak jak mleko krowie też nie jest najzdrowsze, ale
1: te zamienniki często są jeszcze mniej zdrowe. No właśnie, bo jak zły PR miał cukier biały, prawda, to to tutaj producenci zaczęli wymyślać, co nowego jeszcze możemy tam wrzucić, żeby było słodko, a niekoniecznie, żeby to był biały cukier. I, I właśnie z małej wiedzy też może wynikać to, że jak ktoś czyta fruktoza albo... Syrop zagawy. Tak, tak, dokładnie. Mhm. To, to nie, nie czyta cukier, więc od razu automatycznie klasyfikuje to ok, zdrowe. Tak, i tyle. Tak, tak. Tak,
0: tak samo na wszystkich tych um, ekociastkach. Eco, um, um, jest napisane właśnie bez dodanego um, cukru sztucznego. Ale w sumie tak jak się zastanowić, co to ten biały cukier jest z buraków. <laczego> więc w sumie no, tak. nie wiem, co w nim sztucznego, albo właśnie bez dodanego cukru, jako cukru, ale właśnie jest często dodana. Fruktoza, syrop zagawy, no to też jest cukier,
1: tylko że po prostu nazywa się mhm, inaczej. Ale tu trzeba uważać, bo teraz nie pamiętam źródła, ale wiem, że prawo nasze, jeżeli w produkcie jest bodajże mniej niż tam ileś procent cukru, to możemy napisać bez dodatku cukru, co jest nieprawdą, bo cukier zostaje dodany, ale w jakiejś tam małej ilości, która według prawa można ją pominąć po prostu. No, to nawet nie wiedziałam. Tak, to przy okazji jedzenia dość mocno się interesowałam, bo wiadomo, cukier mamy wszędzie, więc to mnie zaskoczyło i to jest takie, no to już jest po prostu naciąganie i oszukiwanie konsumenta. Ale tak samo wiem, że w Stanach
0: jest takie przyzwolenie, że jeżeli coś zabiera ileś tam mniej procent, to, to słyszałam od profesora toksykologii, więc nie wiem z jakiego źródła. Natomiast on powiedział, że w Stanach jest takie właśnie przyzwolenie, że jeżeli coś ma poniżej ma 2% tłuszczów trans, nie musi to być wspomniane.
1: No właśnie. Czyli to są takie ilości niby śladowe, a...
0: I tutaj to jest dopiero pole do greenwashingu. Bo bez bez tłuszczy trans na przykład. I, I masz wrażenie, że to nie ma utwardzonych tłuszczów tak. roślinnych. Już
1: myślisz w ogóle Czy... najlepiej, że nie ma tłuszczu, bo też e, takich dokonujemy czasami uproszczeń, myślę. I... Że bez tłuszczu to... Tak, bez tłuszczu tren... no, wiem, tłuszcz... że duża część społeczeństwa tak odczyta tą etykietę, niestety.
0: No ale no cóż, no. E, to, jest, to jest właśnie marketing, na tym polega marketing i dlatego właśnie też nagrywamy ten podcast, żeby... Tak jakby uwrażliwić Was na takie różne kruczki, które czyhają wszędzie. I wiadomo też, że nie możemy być frikami, jeśli o to chodzi. I nagle po prostu nic nie kupować. Natomiast zastanowić się, czy nasze wybory eko są naprawdę eko. Tak.
1: I to są te, te małe kroki, o których wspomniałaś, prawda? Że no czasami nawet jeżeli, jeżeli zrobimy coś bardzo, bardzo małego, to, to i tak to ma znaczenie, gdzieś tam nas przybliża, prawda? do, do, do poprawy sytuacji na świecie.
0: Chociaż też powiem Ci, że w Forbes Woman pojawił się artykuł nie igraj z ekokonsumentami i coś, co mnie po prostu zaszokowało. Pewnie pewnie większość z Was nie kojarzy właściwie, bo to jest marka, która była w Stanach tylko, natomiast założyła ją Jessica Alba, The Honest Company. I ona była utożsamiana przez długi czas z takim z takim po prostu naturalną, zdrową marką, zdrowymi jedzeniem dla dzieci, kosmetykami. Jak ktoś chciał być pewien, że kupuje zdrowe, sprawdzone produkty, wszedł właśnie do The Honest Company i tam robił swoje zakupy. I słuchajcie, okazało się, że jeden konsument, który przebadał skład chyba mleka dziecięcego, który podawał swojemu dziecku. Okazało się, że tam są w dość dużych ilościach naprawdę toksyczne składniki, które oczywiście nie były wyszczególnione na opakowaniu. Oczywiście wytoczył sprawę, do hmm, Ones Company teraz w ogóle zmienił się zarząd, wszystko, ponieważ no, muszą się jakoś ratować. Biel. Tak. Natomiast no, tutaj widać, że nie igraj z jego konsumentami, bo to może się odbić e, je, na jeszcze większą skalę. Tak samo H&M. Jest tyle teraz artykułów o tym, że mm, no fajnie, zaufaliśmy mu, a tutaj okazuje się, że jest nie inaczej. I ja na przykład nawet jeżeli on by zrobił teraz dokładnie o 180 stopni, spełniłby wszystko i udowodnił, że wszystko robi tak, jak należy, ja już bym mu nie zaufała.
1: No bo ten, ten niestety PR zły pozostaje. Niektórzy są bardzo pamiętliwi, niektórzy konsumenci. I myślę, że no, dla wielu osób, jak raz się sparzą, raz, raz gdzieś tam się zawiodą na takiej firmie, to naprawdę teraz mamy taki wybór na rynku, że nie musimy być koniecznie wierni jednej firmie i ma, mamy naprawdę w czym, czym wybierać. Także myślę, że można naprawdę może to doprowadzić do nawet takiej, nie upadku. wiem, upadku, tak. Zdecydowanie. Hmm, ale to właśnie, no to jest kłamstwo. Ona ma krótkie nogi, jak wiemy.
0: Natomiast właśnie nie każde, a czy to było takie definitywne? kłamstwo. Natomiast większość firm właśnie stosuje greenwashing mówiąc prawdę. Tak, że na przykład nie wiem, herbata wegańska, no tak? Tak, no jest wegańska. To tak. Jest tak. Czy, czy właśnie w tych hotelach, że no, słuchajcie, będzie bardziej eko, jak nie będziecie używać tych ręczników, nie będziecie zmieniać tych ręczników codziennie i to jest prawda. Natomiast tutaj bardziej chodzi o intencje i jak, jaki procent tej działalności tak naprawdę jest eko, czy czy to w ogóle ma znaczenie
1: w skali tego hotelu. Dokładnie, no bo to prawdopodobnie jakieś tam małe znaczenie ma, bo jak popatrzymy na ilość gości, ilość pralek, które po prostu trzeba włączyć po każdym dniu, no to zgadza się, jest troszkę bardziej jako, ale ten hotel nie miał na myśli ekologii tak naprawdę, tylko chciał pozyskać klienta i jakby stworzyć pozory tego, że jest...
0: Chociaż z drugiej strony też mam takie przemyślenie, że intencje intencją, ale no jednak konsumenci, w sensie właśnie ten taki popyt na takie właśnie działanie eko, zmusza ich trochę do tego, żeby jednak byli bardziej eko, bo tutaj właśnie mniej ręczników, tutaj nie będzie kubeczków jednorazowych w pokoju i ziarnko do ziarnka coś tam się, się uzbiera. Także to jest taki greenwashing, nie greenwashing dla mnie. W sensie greenwashing, jeśli chodzi o ideę, ale oni to naprawdę robią.
1: Tak, no ja jestem też za tym, bo często na przykład jakieś słyszę zarzuty, że ktoś tam jest powiedzmy, nie wiem, jest weganinem, ale kupił sobie pasek skórzany albo tego typu rzeczy, albo że na przykład, nie wiem, no robi jakieś inne rzeczy, które rzutują może na to i okej, w całym ogólnym takim spojrzeniu na to może robi źle, natomiast i tak jego działania, to, że na przykład nie je mięsa albo nie wiem, kupuje tylko produkty lokalnie, używa płóciennych toreb, nie bierze plastikowych, nie kupuje, to jest już bardzo dużo i to jest o wiele więcej niż inna osoba, która po prostu nie robi nic w kierunku tego. Tego, żeby tą planetę naszą ratować. Więc tak, ja myślę, że za małe jednak... kroczki
0: to tak. są jednak kroczki i. To
1: no coś robimy, prawda? I to, to też nie przechodzi myślę, że bez echa.
0: Tak, ja chyba bardziej tak skrajnie postrzegam greenwashing, że greenwashing jest nie tylko jakby. jest takim wielkim, wielkim kłamstwem ideowym.
1: Mhm. No, polem do, do takich przekłamań na pewno. i...
0: Tutaj fajny jest też artykuł w krafcie. Już o krafcie Wam mówiłyśmy. Podziękuję jeszcze raz Wam magazyn, bo uważam, że jest super i ma wiele ciekawych tematów. I między innymi w krawcie był taki artykuł właśnie o greenwashingu. Jedna oliwka wiosny nie czyni. I tam właśnie było, było, że kremy często mówią, o, oliwkowy krem do twarzy, a ta oliwka jest zapachem, czyli to jest w ogóle już śladowej ilości. Więc trzeba bardzo analizować te składy inci, czy inki, właśnie nie nie wiem, jak to się wymawia, szczerze mówiąc, no ale składy. (laughs) Bardzo ładnie, trochę maskują właśnie dając te łacińskie nazwy i no, nie, nie wszyscy są chemikami, nie jesteśmy chemikami, nie wiemy, to no, też dlatego zaczęło się
1: moje w ogóle zainteresowanie naturalnymi kosmetykami, bo te składy były dużo bardziej jasne. No, właśnie. I to jest jakieś takie enigmatyczne czasami, ale są wojn- fajne aplikacje na smartfony teraz, że możemy po prostu zrobić skan kodu kreskowego i wyskakuje nam, co w danym produkcie jest na czerwono, zielono zaznaczone są oczywiście wszystkie substancje toksyczne, nietoksyczne.
0: Tak? Tak. Super, a zna, na czym znasz nazwę? Mm. Muszę sobie
1: przypomnieć, ale na pewno wrzucimy, jeżeli... Dobra, to, 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 to wrzucimy,
0: pomoc. bo ja też chętnie skorzystam, nawet nie wiedziałam. Zawsze polegam na swojej wiedzy, a um, no wiadomo. <grym>
1: <grym> ale właśnie, no nie musimy znać przecież łacińskich nazw wszystkich olejów, produktów i tak naprawdę no nie wiemy, co czytamy do końca. Jeżeli mm-hmm. nie jesteśmy chemikami, to, to, to może znamy aqua. I tutaj, <grym> I gliceryna. Tak. Chciałam o tych etykietach jeszcze powiedzieć. O tym, co na etykiecie w ogóle jest y, i co możemy tam znaleźć, co, nas, y, co może nas wprowadzić w maliny. Mhm. Więc y, oczywiście te hasła typu nie tylko naturalne składniki albo y, nie zawiera sztucznych barwników. Ok. Natomiast mamy jeszcze coś takiego jak certyfikaty y, i logo. Y, I teraz y, co jeżeli widzimy sobie na przykład na produkcie, na kremie Króliczka. Co Ty, się myślisz, jak widzisz króliczka?
0: No, że jest cruelty free, nie?
1: Tak, to jest takie pierwsze, co nam przychodzi do głowy. Jeżeli widzimy listek zielony, bądź napis vegan, tak jak w logo Vegan Society, no to myślimy sobie, wow, to, to jest produkt wegański, jeszcze jest napisane, że naturalny krem do czegoś tam, no i już jesteśmy zadowoleni, już mamy w koszyku krem. Ale... Niestety, producenci są przebiegli i dobrze wiedzą, że właśnie dokonujemy takich uproszczeń, że jesteśmy zmęczeni, że chcemy po prostu coś zrobić, żeby uspokoić to nasze sumienie i podrabiają albo nawet nie podrabiają, tylko projektują logo, które są bardzo podobne do tych, takich, którymi możemy zaufać i tym sposobem, nawet nie płacąc za takie certyfikaty, oszukują nas. A to jest legalne? To nie jest pewnie do końca legalne. Tutaj trzeba by się wczytać, jak, jak co mówi o tym prawo. Natomiast na pewno podrabianie certyfikatu nie jest legalne ani logo. Natomiast jeżeli po prostu narysujemy sobie zielony listek na produkcie, no to wiadomo. No w sumie to to kto jest, może tak, się tak, do tego przyczepić? No dlatego osobom, które ja bardzo interesują mnie, szczególnie te aspekty cruelty free, nawet mhm. bardziej niż, niż te, żeby te kosmetyki były w 100% ze składników naturalnych. W ogóle uważam, że w kosmetyce, w kosmetologii, jakby składniki, związki pewne chemiczne są dla nas bardzo, bardzo istotne. One nie zawsze są e, pochodzenia naturalnego, tak? Chodzi mi o to, że nie, wystąp- nie, nie, nie są pozyskane na przykład z rośliny. E, natomiast nie ma do końca w nich nic złego, dopóki nie są dla mnie testowane na zwierzętach. Czyli e, jeśli przy procesie produkcji albo kosmetyku, albo którejś z substancji, które są tam zawarte, półproduktów, one zostały testowane na zwierzętach, dla mnie automatycznie są zdyskwalifikowane. Czyli polegam tutaj na certyfikatach między innymi właśnie Vegan Society. Podlinkujemy w ogóle taką stronę, gdzie możecie sobie zapoznać się z listą produktów nietestowanych na zwierzętach i z tymi certyfikatami, którym możemy zaufać. Jeszcze chciałam tutaj powiedzieć, czym tak naprawdę są kosmetyki wegańskie, tak głębiej, bo często... Często wpadamy w pułapkę i na przykład kupujemy coś, co nie jest testowane jako produkt końcowy, ale okazuje się, że tak naprawdę na przykład kolagen, który został użyty był wyprodukowany albo w Chinach, albo został testowany, po prostu musiał być poddany testom. Więc produkt wegański całkowicie to jest taki produkt, który nie jest testowany, to już powtarzam, Żaden z jego składników nie został testowany, Niezlecone zostały testy przez markę, zewnętrzne testy. I ten produkt nie może być obecny na rynku chińskim, który, nie wiem jak teraz wygląda sytuacja, ale jeszcze do niedawna to, to było prawdą, że po prostu wszystkie kosmetyki na, obecne na tym rynku musiały być poddane testom na zwierzętach, więc firma, która była tam obecna automatycznie, no wegańska nie jest, ponieważ co z tego, że ten tutaj europejski produkt nie był testowany, skoro żeby wjechać na rynek chiński i tam zaistnieć, to wszystkie i tak produkty musiały Dotknąć. Czyli jeżeli coś
0: jest na przykład cruelty free, to znaczy, że żaden półprodukt nie był testowany na zwierzętach. I jeżeli tak. coś jest wegańskie, tak samo. Tak. Okay, czyli jeżeli, jeżeli jakby dostajemy ten certyfikat, wiemy, że tego kosmetyku nie znajdziemy na rynku
1: chińskim? Mm, no tutaj trzeba patrzeć na certyfikaty, bo jest ich wiele, więc y, trzeba jakby każdy po kolei sobie y, jakby się z tym zapoznać. Tutaj Kasia z Pink Mink Studio często o tym bardzo mówi. Myślę, że podlinkujemy jej kanał na YouTube. Jest bardzo, bardzo pouczający, ja też często z niego korzystam. I ona często mówi o tym, jakie są na przykład sprzeczności albo jakie są wątpliwości i, i które produkty konkretnie lądują na takiej liście ostatecznie wegańskiej.
0: Czyli co jest tego ściemą pod względem tak, wegańskim? Tak, co ma tylko A, co przypadkowo
1: narysowanego królika i jest napisane wegański albo. Mhm. albo naturalny.
0: Czyli podlinkujemy jeszcze taką stronę, gdzie jest dużo o logach, tak? O no, tak, znaczy o
1: certyfikatach i o tym, ta, tak, o tych, o tych logo, które możemy znaleźć i tych, które po prostu przypominają na przykład Vegan Society z takim słonecznikiem w logo, mhm. ale... Ja też spotkałam się z jakimiś produktami, które po prostu ktoś tak nieudolnie narysował coś, co przypominało to, ten certyfikat, to logo i no, można się po prostu naciąć. Jeżeli nie jesteśmy dostatecznie wnikliwi, to możemy popełnić błąd.
0: To jest, to jest du, duże ryzyko i dlatego też chciały, chciałyśmy o tym porozmawiać i właśnie trochę przybliżyć też naszego po prostu, doświadczenia z naszych błędów. Ja też pamiętam, dużo, dużo takich błędów zrobiłam, a później się okazało, że to wcale nie jest tak kolorowo. W związku z tym warto zwracać na to uwagę, ponieważ no, nie każdy mówi prawdę, nie każdy ma obowiązek prawnie mówić prawdę. Dokładnie, no,
1: bo tutaj wiadomo, że marketing to jedno i pozyskanie klienta, a już praktyka to drugie. Tak, także jakościem jest mnóstwo aspektów, e, powiedziałyśmy
0: tylko o paru z nich, natomiast e, już widzę, że e, rozgadałyśmy się bardzo. E, trochę tak w naszym stylu. Jeżeli Wy macie jakieś przykłady, czy historie swojego życia, gdzie po prostu nabraliście się na greenwashing, jak najbardziej opowiedzcie je nam w odpowiedniku naszego podcastu na YouTubie, lub na naszym social media. Na, najczęściej jesteśmy tak aktywni na Instagramie, także zapraszamy.
1: Tak, I mamy na że będziecie nas słuchać y, za tydzień, za tydzień nowy temat, nowa rozmowa, tak życzymy Wam świadomych wyborów <grym> Cześć! warzywa, bo to to jest coś,
0: co co mi bardzo leży po prostu wow pamiętajmy o tym, żeby zawsze zastanowić
1: jakie jest